1: Elektrifizierter Mikromobilität. Denn in der aktuellen Folge habe ich auch einen Dietermann, seines Zeichens Geschäftsführer von Street Booster am Start, der sich ein wenig mit mir über ja, Street Scooter unterhält, die als Mikromobilitätsprodukt ähm, ja, sozusagen eine gute Ergänzung zum E-Fahrzeug sind. Dann sind wir mal ganz ehrlich, zwei Kilometer in der Stadt muss ich nicht mit mehr auto zurücklegen, sondern kann mir dann eben auch ein Street-Scooter nehmen und kann da rein elektrisch trotzdem durch die Gegend gleiten, meine Einkäufe ähm, ja, erledigen und dann wieder gemütlich nach Hause fahren. Aber wie soll das auch anders sein? Mehr erfährst du jetzt im direkten Gespräch mit Herrn Dietermann. Das waren doch interessante Einblicke, die wir da bekommen haben und bin gespannt, was du davon hältst. Vorab schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Hallo Herr Dietermann, vielen Dank, dass wir heute zusammengekommen sind, um uns ein wenig über Street zu und Ihre zwei E-Scooter, dieser da auf den Markt bringen zu unterhalten. Bevor wir jetzt allerdings tiefer ins Gespräch einsteigen, können Sie sich vielleicht einfach kurz vorstellen und ein paar Worte auch über Street Booster, also Ihr Unternehmen Verlieren.
0: Ja, hallo Herr Hensler. Gerne, vielen Dank, dass wir hier zusammenkommen. Kurz zu meiner Person, mein Name ist Jochen Dietermann. Ich bin schon etwas älteren Baujahrs, jetzt Mitte 50. Jahre alt, aber natürlich entsprechend technischen Themen aufgeschlossen. Aber die Frage ist ja, was machen wir als Unternehmen? Wir kommen eigentlich aus einem ganz anderen Bereich heraus, aus dem Bereich Datacenter, Datentechnik, Blockchain-Technologie. Das ist unser ursprüngliches zuhause
1: Okay. Und wie kommen Sie dann von der Blockchain-Technologie hin zu E-Scootern?
0: Ja, das werden wir oft gefragt. Und das hat eigentlich einen ganz lustigen Hintergrund. Ich bin vor zweieinhalb Jahren mal hier bei uns in der Nähe durch den Baumarkt gelaufen. Und da wurde so ein E-Scooter verkauft. Den habe ich dann mal mitgenommen. Die Jungs bei uns in der Halle sind damit mit einem Mordspaß rumgefahren und dann haben wir mitbekommen, okay, die werden ja bald Straßen zugelassen. Und so haben wir uns dem Thema mal gewidmet, haben uns das angesehen, was steckt denn dahinter und äh, haben uns dem Thema genähert. Zu Beginn dachten wir, die verkaufen wir mal so nebenbei. Das hat sich allerdings dann komplett anders entwickelt, denn ein E-Scooter wird ja in Deutschland quasi wie ein Kraftfahrzeug äh, angesehen von Gesetzes wegen, was dazu führte, dass wir eine ISO 9000-Leitbewertung machen mussten, eine sogenannte Anfangsbewertung vom Kraftfahrtbundesamt äh, haben, sodass wir jetzt zugelassen sind, um entsprechend die E-Scooter auch in Deutschland im Markt zu platzieren mit allem, was da dran und drum hängt.
1: Okay, das heißt eigentlich mal so mit der Idee gestartet, okay, wir können da vielleicht in den Handel mit reinsteigen, können da als Zwischenhändler fungieren, einfach verkaufen und dann wurde da aber doch mehr draus, weil einfach die Anforderungen des Marktes oder von der Regierung zu hoch waren. Und äh, dann sind sie ja, ich sag mal, davon abgekommen, nur Händler zu werden, sondern haben dann auch direkt ihren eigenen Street-Scooter entwickelt.
0: Ja, so, so genau war es. Äh, und äh, wir haben uns dann im Team bei uns zusammengesetzt und haben wir überlegt, was, was wollen wir eigentlich machen, äh, wenn wir das Thema angehen? Was ist unsere Antriebsfeder, das zu tun? Sicherlich äh, war das Thema Nachhaltigkeit da ein ganz großer Punkt. Aber auch das Thema Zuverlässigkeit und ich bin es so gewohnt aus meinem, ich sag mal, beruflichen Vorleben, dass auch das Thema Ansprechbarkeit, Service eine ganz große Rolle spielt. Und wie wir dann gemerkt haben, was so alles auf den Markt schießt, haben wir uns genau diesen Themen ganz extrem gewidmet, haben wir uns auch ein bisschen länger Zeit gelassen als andere. Bis wir dann mit unserem ersten Modell, dem Street Booster One, auf den Markt gekommen sind.
1: Das heißt, wichtige Punkte sind diese Ansprechbarkeit Service, also vor dem Kauf, während dem Kauf und danach. Das sind so Alleinstellungsmerkmale, aber was macht ihr noch anders besser als andere sozusagen am Markt?
0: Wir haben uns technisch einige Gedanken gemacht wie wir den Street Booster aufbauen, um ihn wirklich langlebig zu gestalten. Das ist ja nicht nur die Ersatzteilverfügbarkeit, die wir schon jetzt über einen Zeitraum von sieben Jahren äh, gewährleisten, sondern auch, wie spielen die Komponenten zusammen, wie anfällig sind sie und so weiter und so fort. Und das hat eben doch deutlich länger gedauert, äh, hier in unserem Team, die die Entwicklung anzutreiben, wie wir uns das vorher gedacht haben, aber im Ergebnis führt das dazu, dass wir sehr sehr geringe Reklamationsquoten haben und zufriedene Kunden.
1: Ich denke gerade zufriedene Kunden ist doch das Stichwort, was man gerne hat sozusagen. Ähm, wenn man den Street Booster One, also ich bin ihn ja auch schon Probe gefahren, das öfter jetzt ähm, beschreiben könnte, was macht ihn denn aus, dass er so langlebig ist, sage ja. ich mal? Was ist dadurch dachte ich sage jetzt mal, die Trittfläche war so ein Punkt, der mir aufgefallen ist, dass die einfach aus einem Stück und massiv dahergekommen ist und nicht so aus der mehreren Teilen zusammengesetzt und damit auch ähm, ja, eher fehleranfällig oder Reparaturenfällig.
0: Das ist sicherlich ein, ein wichtiger Punkt, ne? die Stabilität an sich, dass man nicht zu viele und unnötige Schweißnäder hat, sondern dass viele Teile aus einem Guss sind. Das war ein Punkt, was wir noch haben an dem Streetbooster, ist auch ein sehr einfacher automatik Da hat man nicht lange gefummelt, um das Teil aufzuklappen oder zuzuklappen. Und das führt natürlich zur angenehmen Handhabung. Wichtig ist auch noch, die, die Abstimmung zwischen der Elektronik, das heißt äh, der verbaute Controller, das Ansprechverhalten für Gas und Bremse. Sie sind ja selbst mal gefahren oder mehrfach, äh, ich glaube, Sie können bestätigen, man kann da sowohl neben einem Fußgänger mit 3 h äh, herfahren, als auch in der Höchstgeschwindigkeit äh, prima das, das Niveau halten.
1: Das stimmt, das kann ich definitiv bestätigen. Ähm, wenn ich mir jetzt ein E-Scooter zulegen möchte, ich sage mal, ich stehe da vor der Auswahl verschiedener Modelle, was wären denn so die Punkte, wo Sie sagen würden, als ähm, ich sag mal E-Roller-Profi sozusagen, worauf ich achten muss, damit ich mir da auch was Vernünftiges zulege?
0: Ja, Qualität natürlich, haben wir schon angesprochen. Ja. Aber wenn, wenn ich einen Anrufer habe, der fragt, äh, was würden Sie mir denn empfehlen? Dann frage ich zuerst äh, zwei, drei Dinge ab. Äh, den Einsatzzweck. Will ihn jemand äh, für wirklich die letzte Meile haben? Nimmt er ihn mit im Auto? Oder äh, wie Sie eben geschildert haben, dass er äh, im ÖPNV mitgenommen wird? Äh, und, äh, oder will jemand da größere Touren mitmachen? Dann spielt natürlich die Rolle des Körpergewichtes, jenigen, der draufsteht, steht. Äh, Dann eine Dame mit 50 Kilo drauf oder ein etwas schwergewichtigerer Herr mit 110 oder 120. Das sind ganz entscheidende Kriterien für die Auswahl eines Gerätes.
1: Okay, das heißt, klar, da muss ich dann drüber nachdenken, aber das ist ja auch schon mal gut, dass das dann so von euch abgeklopft wird sozusagen, wenn ich mich jetzt entschieden habe, dass ich mir den Street Booster One oder auch dann das Nachfolgermodell, den Tu, zulegen werde, was habe ich dann in puncto Straßenzulassung, Versicherung darauf zu achten? Wie helft ihr da dem Kunden weiter oder dem künftigen Fahrer? Worauf muss er da achten?
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir sehen im Markt leider noch relativ viele E-Scooter, die auch ohne Straßenzulassung angeboten werden. Die Leute kaufen ihn und stellen dann irgendwann später fest, ups, ich darf ja eigentlich gar nicht damit fahren. Also der Tipp an jeden, vorher genau prüfen, ist ein E-Scooter Straßen zugelassen, besitzt er die gültige ABE dafür und dann geht es mit dem Gerät zur Versicherung. Bei der Versicherung an sich, es bietet heute fast jede Versicherung an, den Schutz, aber das ist so aufgebaut, wie man es früher von der Moped-Versicherung her kannte. Es gibt sogenannte Saisonkennzeichen. Die laufen immer vom Zeitraum her bis zum 28. Februar des Folgejahres und dann laufen sie automatisch aus. Das heißt, man muss aufpassen, dass man da nicht in die Falle gerät und dann nachher keine Versicherung mehr hat am 1. März. und dann entsprechend zur Kasse gebeten wird. Bei der Versicherung an sich gibt es einen wichtigen Punkt, wo man darauf achten muss. Man hat hier eine unter 23-Regel eingeführt. Das heißt, beim Abschluss der Versicherung muss man angeben, ob Fahrer unter 23 Jahre alter mit dem Scooter fahren, weil da an, wird es ein bisschen teurer, die Versicherung. Aber unterm Strich macht das nicht viel aus. Die Versicherung kostet unter 40 Euro im Jahr, selbst 14-Jährige damit fahren.
1: Okay, das ist ja das Dokumentbar ja. äh, sozusagen. Ähm, aber das heißt, wichtigster Punkt eigentlich, ich muss schon bei der Auswahl darauf achten, dass diese Straßenzulassung gegeben ist, weil sonst im ich sag mal, schlimmsten Fall gibt das Bußgeld dann von der Polizei, wenn die mich damit ja, wie schon so zusammen.
0: ja, ja, das ist ganz klar ein Verstoß gegen das Versicherungslichtgesetz, was dann an, auf die Leute zukommt. Vielleicht noch eins zur Versicherung: Auch im Bereich der E-Scooter gibt es die Möglichkeit, eine Teilkaskoversicherung versicherung abzuschließen, ja, die vorwiegend natürlich dann den Diebstahlschutz beinhaltet.
1: Okay, aber ich sag mal, für 40 Euro wäre ich ja dann Vollkasko versichert, auch mit Diebstahlschutz. Und wenn ich das auf ein Jahr raufrechne, ist das ja auch noch händelbar sozusagen.
0: Ja, 40 Euro ist die, die Haftpflichtversicherung. Ja, die, Haftpflicht, die, die, okay. die Vollkasko, da, die kostet nochmal 20 oder 30 Euro mehr.
1: Okay, also aber die dann, ja. Okay, dann reden wir also, sage ich mal, von 60 bis 70 Euro in Summe. Ja. Ähm, ist ja auch noch in Ordnung, sage ich mal, wenn ich es ins Verhältnis setze zu der Anschaffung von so einem Street-Scooter, Street-Booster, ähm, ist es ja schon empfehlenswert sozusagen, das dann mit abzuschließen. Ja. Ähm, jetzt die Frage, also wir haben ja, wenn wir gerade in dem Bereich Mikromobilität uns bewegen, dann haben wir E-Scooter, E-Bikes oder auch E-Kleinwagen, sage ich mal, die noch nicht als Kfz durchgehen. Warum? Kommen aus Ihrer Sicht E-Scooter jetzt immer mehr auf den Markt oder warum werden die immer mehr Akzeptanz dann auch erfahren?
0: Vielleicht vorneweg, ein E-Scooter ist jetzt nicht unbedingt äh, substituierend für ein E-Bike oder einen Kleinwagen, aber er hat äh, durchaus seine Vorteile. Schauen wir uns mal so kleine Erledigungen in der Stadt an. Ich wohne vielleicht ein bisschen außerhalb und will nur mal die Brötchen holen, bis man das Fahrrad aus der Garage geschoben hat und sich da drauf geschwungen hat oder sich sogar ins Auto gesetzt hat. In der Zeit habe ich die halbe Strecke schon mit dem, mit dem E-Scooter gemacht, äh, um die Kleinigkeiten zu erledigen. Er ist also wirklich ideal für solche Einsatzzwecke. Also nochmal, das E-Bike hat seine, natürlich seine Berechtigung für, für vernünftige Touren, für lange Touren. Dafür ist kein E-Scooter wirklich geeignet. Aber was ich persönlich häufig mache, ich habe immer einen E-Scooter, natürlich, wir haben ja ganz viele, (lacht) im Auto. Und wenn wir irgendwo in eine Stadt fahren, dann parkt man außerhalb, meinetwegen beim Stadion, auf dem Parkplatz, der sogar kostenfrei ist. Dann fahren wir mit dem E-Scooter in die Stadt und man sieht erstaunlicherweise viel mehr Ecken einer Stadt, wenn man sich auf dem E-Scooter bewegt was man alles so erkunden kann, das hätte man zu Fuß niemals gemacht vorher. Hm?
1: Das stimmt. Das habe ich auch selbst schon so erfahren. Und muss sagen, man nimmt dann wirklich auch die Umgebung nochmal anders wahr. Und ich denke, da sind wir auch wieder an dem Punkt Einsatzzweck, wo Sie vorhin gesagt hatten, schon als Kriterium dafür, was es denn sein soll für einen E-Scooter, dass ich mir einfach vorher Gedanken darüber mache, wo fahre ich damit, wie setze ich ihn dann ein. Ist es denn so aus Ihrer Sicht, dass man den sowohl in der Stadt als auch auf dem Dorf oder auf dem Land einsetzen kann? Oder sagen Sie, ein E-Scooter ergibt dann sich nur Sinn in der Stadt?
0: Nein, ist durchaus überall sinnvoll, weil ja so ein kleiner Tandemer-Laden ist ja überall geblieben, hoffentlich. Aber wir wollen den E-Scooter auch nicht nur als, sage ich mal, Fortbewegungsmittel mit Zweckbindung sehen, sondern er hat natürlich auch einen gewissen Fun-Effekt. Das Fahren damit macht wirklich Spaß. Und insbesondere, wenn man es dann vielleicht in einer kleinen Truppe macht, dann ist der Spaß garantiert mit dem E-Scooter. Von daher, beim E-Bike, E-Bike, er wird ja auch genutzt, um ein bisschen Spaß damit zu haben und vielleicht mal, rauszukommen in die Natur oder mal einen schönen Fahrradweg entlang zu fahren. Also nicht nur die reine Zweckbindung.
1: Ja, ich denke, das habe ich auch schon gemerkt. Ich bin den jetzt gerade im Sommer noch gefahren, so im Juni, auch dann einfach mal ein bisschen Strecke zurückzulegen, ein bisschen was zu sehen sozusagen. Und das macht dann schon Spaß, ja da bis zu 25 km/h, was sie erfahren dürfen, dann das Land sich vorbei zu ziehen sehen.
0: Halt halt, ist kurzer Einwand. Es sind 20 KM, nicht 25. Da haben sich die Herrschaften ja lange Gedanken drüber gemacht und haben dann diese elektro kleinstfahrzeuge verordnung geboren. Schlimmes Wort, wie so Besetzer manchmal sind. Ja. Und da haben wir Deutschen alles ganz genau geregelt über einen E-Scooter.
1: So wie es das gehört dann. Aber gut, ich meine, ist ja auch sinnvoll. Ähm, Gibt es denn eine Helmpflicht für E-Scooter oder darf man die ohne fahren?
0: Es gibt keine Helmpflicht. Wir empfehlen es sicherlich, mit einem Helm zu fahren. Man darf nicht unterschätzen, wenn man da irgendwo mit relativ kleinen Reifen unterwegs ist und es kommt mal ein Schlagloch, das kann dann schon mal böse ausgehen. Also Helmpflicht gibt es keine. Insgesamt gibt es auch hier und da ein paar seltsame Vorschriften über die, die zu nutzenden Wege. Wenn ein Fahrradweg da ist, muss man ihn nutzen. Auf dem Gehweg darf man nicht. Und dann muss man selbst, wenn man da mit 14 Jahren dann vom Gehweg runter muss auf die Hauptstraße und die Autos, die fahren ja, wo 50 ist, nicht alle 50, sondern vielleicht sogar mal 60 oder 70 und dann an so einem E-Scooter vorbeirauschen, das ist schon nicht ganz da ohne.
1: Nee, das stimmt. Vor allem, wenn man derjenige ist, der auf diesem Street-Scooter oder Street-Booster dann steht. dann haben Sie recht. Ja. Ähm, jetzt haben wir uns ja wenig allgemein darüber unterhalten, über den Street-Booster One hatten Sie auch schon ein paar Worte verloren. Wie geht es denn für euch weiter? Habt ihr denn schon was in den Startlöchern? Kommt da jetzt was Neues sozusagen noch von euch?
0: es kommt in der tat was neues das haben wir schon ja ein bisschen früh angekündigt eigentlich schon im letzten jahr aber wie das manchmal mit so entwicklungen ist das dauert dann doch ein bisschen länger und auch beim street booster 2 den wir jetzt vor vor 14 tagen gelauncht haben sind sind viele neue entwicklungen eingeflossen Und äh, deshalb ist der Street Booster 2 ein Modell geworden, was äh, den One nicht ersetzt bei uns, aber im Markt ganz sicher äh, seinen Platz finden wird.
1: Ähm, Ja, wo sind denn die Unterschiede zum One? Also was kann er besser, was macht er anders, wie tritt er anders auf sozusagen? Können Sie das mal kurz erläutern?
0: Ja, die die wesentlichen Unterschiede sind sind relativ einfach erklärt. Der Street Booster One wiegt 13,5 Kilo, ist also der Ideale zum Mitnehmen im Auto oder im ÖPNV. Der Street Booster Two kommt auf 20 Kilo, hat aber dafür größere Reifen, nämlich 10 Zoll Luftbereifung. Der Street Booster Two hat einen stärkeren Motor, Mit 450 Watt kommt man da fast überall mit drauf. Und ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben im Street Booster 2 einen Wechselakku verbaut. Das heißt, den kann man herausnehmen aus der Bodengruppe. Relativ einfach sogar. Und man kann wie beim E-Bike dann den Akku einfach mitnehmen und kann ihn meinetwegen in der Wohnung laden, ohne jetzt den ganzen Scooter tragen zu müssen.
1: Ja, das ist doch ein gutes Argument, weil 20 Kilo wollte ich jetzt auch nicht jedes Mal in den zweiten Stock dann hier hochschleppen. Dann kann man den Scooter dann doch unten stehen lassen, nimmt einfach einen Akku mit hoch und am nächsten Morgen den vollgeladenen Akku quasi wieder mit runter.
0: Genau so ist es. Wir verwenden im Akku übrigens die neuesten 21.700er. Zellen von äh, LG, die sind bei uns verbaut. Natürlich mit einem äh, BMS, einem batterie system das vor tiefen Entladungen und Überladungen und solchen Sachen schützt. Äh, und die 21700er Zellen haben eben durch ihre höhere Leistungsdichte auch den großen Vorteil, dass man so wirklich fast bis zum Ende durchfahren kann, ohne dass man Leistungsverlust erlebt.
1: Was ja auch wieder für die Langlebigkeit dann des Systems spricht, sozusagen. So ist es. Und äh, wir hatten jetzt im Vorgespräch schon ein paar Worte drüber verloren, hatten Sie auch aufgezeigt, Ihr bietet jetzt die ähm, Street Booster nicht nur Endkunden sozusagen an, sondern habt da auch schon Ideen, wie man den, ich sag mal, noch ein wenig mehr in die breite Masse reinbringen kann. Können Sie dazu einen Ausblick geben, ein paar Worte verlieren?
0: Ja, der Street Booster 2 ist äh, der ideale Scooter, um ihn auch in Verleihsysteme hinein zu integrieren. Wir sind in der Entwicklung eines eigenen, wir nennen es ein Mikroverleihsystem, äh, was stationsgebunden ist. Das heißt, man kann es mit unterschiedlichsten Freischaltmöglichkeiten, kann man den Street Booster dann entsprechend nutzen, sei es über eine App, sei es über eine, eine Chipkarte, einen RFID-Transponder, was auch immer. Da haben wir eine ganz offene Plattform, die wir am Schaffen sind, ja, sodass man beispielsweise jetzt an einer Fahrradverleihstation ist oder sich ausleihen kann, kann eine Tour damit machen und gibt ihn an einer anderen Station zurück, Also wichtig bei unserem System oder entscheidend ist immer stationsgebunden. Die Fahrzeuge stehen nicht irgendwo in der Landschaft rum, sondern sie können vom Nutzer nur wieder abgemeldet werden, wenn sie an einer Station zurückgegeben werden. Viele Einsatzgebiete dafür sind auch in Kleinstädten zu sehen, die ja durchaus das Problem haben, dass sie ihre Attraktivität in vielen Bereichen steigern müssen und so eine Station am Bahnhof in der Innenstadt oder noch irgendwo an der Sehenswürdigkeit würden natürlich auch das äh, insgesamt aufwerten.
1: Definitiv. Und vor allem, wie Sie gesagt haben, auch der Gedanke, das über eine Station dann abzubilden, dass Sie halt einfach nicht irgendwelche Wege sozusagen blockieren, sondern man auch die Möglichkeit hat, ähm, die an einem fest definierten Platz dann wieder abzugeben. Macht es auch attraktiv
0: so genau, wir haben jetzt schon, sag ich mal, testweise ein paar Verleihsysteme am Laufen und das, das funktioniert hervorragend bei denen und es wird sehr gut angenommen vor allen Dingen, weil es klar, es ist in Kleinstädten was Neues, in der Kleinstadt mit, keine Ahnung, 20.000 Einwohner findet man heute keine E-Scooter oder nur sehr wenige und schon gar nicht jemand von den großen Verleihern, die ja ja, zum Teil Hunderte von Millionen Euro eingesammelt haben, um die Systeme aufzubauen.
1: Klar, nee, das leuchtet nicht. dann. Haben wir glaube ich einen ganz guten Überblick bekommen über das Field Booster und auch so, wo euer Weg hingeht künftig. Und ich möchte mich daher erstmal bei Ihnen bedanken, Herr Dietermann, für die interessanten Einblicke.
0: Ja, gerne, Herr Hensler.
1: Dann hören wir uns demnächst mal wieder und unterhalten uns dann vielleicht darüber, wie euer Verleihsystem in der Praxis angekommen ist.
0: Das machen wir. Alles Gute. Vielen Dank.
1: Wiederhören.